0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, visi tieši atrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā. Ko ņemt par atskaitas punktu? Augstāk par zemi. <laughs> Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Pragments no grāmatas jaunība. Poems, rock and Rolls nodaļas koncerts. Grupā ar varoni iznāca laukā uz melnajiem skatuves dēļiem, kur publika šalca kā bangaina jūra un prožektors zaigoja līdzīgi saulē. Tad bundzinieks piesita takti un triotne uzsāka spēlēt, bet pēkšņi ar skanīgu paukšti kā petārde varonim pārplīsa stīga. Varonis sajūta briesmīgu kaunu. Viņš veicīgi izslēdza kombi un domāja, šis būs tas lāsts, ko man uzlika vidzemes tirgū no rīta, kad meklēju kaunu es daru tiem dižajiem senčiem, kas drošāk par mani ir kāpuši skatuvju plašajos laukos. Es neesmu cienīgs šeit stāvēt. Cik reižu mēs neesam ņēmuši cauri šo dziesmu, ne reizes man stīga nav plīsusi. Piedodiet lūdzu jūs nakts dzīves aizgārņi, Dievības slavētos koncertu lokālos, Alā un Ezītī, Teātra, Bārā un ļeņingrad, Kaņepē, Melnejā, Piekdienā, Tallinas, Pagalmā, Kalnciema, Kvartālā, Pienos un Šotos Un koncerta vietās, kas dimdina Haida valstību, Aptiekā čomskī un I love you. Esmu jūs pievīlis, tāpēc es kaunos.
0: ies veicināti Ivars Steinbergs dzejnieks literaturozināts teiks 2020. gadā debitej ar dzejas krājumu Strops. Tagad iznācās viņa otrais dzejoļu krājums Jaunība un kā tā anotācijā teikts, tas ir veltījums autoru paudzei, kas uzaugusi 21. gadsimta sākumā. Krājumam ir trīs daļas. 1. eposveida attēlo kāds drogrups ceļus koncertu Otrajā aprakstīt stopēšana pa Eiropu, trešā sadaļa, ar mēli, ir krājuma varoņa jutekliskumu un intimitātes pieredze. Dzejoja sižetos pavīd autobiografisku motīvi. Ivar Steinbergs patiešām ir spēlējis grupā hipī paaudz, literatūras iedvesmots ar draugu stopējis uz Parīzi, Un tomēr, pārredīts valodā, drīzāk tas ir stāsts par to, kāda autors vēlētos atcerēties savu jaunību. Mans vārds ir Anda Buševica, un lasot šo, nu jau dzējas medu, arī es varu apgalvot, ka tikpat labi tā ir arī mana jaunība. Triptiha jaunība pirmā daļa sarakstīta daktilā, eposiem raksturīgajā pantmērā, Un lūk, varoņ jau ir tikuši līdz zālei, nu pat bijusi skaņas pārbaude, arī kautiņš ģērbtuvēs ar otru grupu, kurai to vakar jāuzstājas. Un nu jau pats koncerts. Fragments no triptiha jaunība, Ivar Steinberga lasījumā.
1: Viņš skrēja uz beksteidžu nomainīt ģitārai stīgu, bet bundzinieks tikmēr ar basistu teica, tu izdari visu, kas jādara, mēs pa to laiku šeit džemosim. Beksteidžā varonis satraukts un vīlies sev prasīja, ko es šeit daru. Viņš saķēra galvu un pakrita ceļos un raudāja gauži, jo gauži. Tev vienaugi tikuši stradiņos, zviedros un citur, bet tu tikmēr ļurini blūziņu, sacerot dziesmas, kas pieder pie laika, kas sen jau ir pagājis, tā it kā tā būtu karjera. Varbūt man visa tā mūzikas lieta ir jāmet pie malas, un varbūt man jāmaina dzīves stils, jānogriež mati un jānoliek tiesības, varbūt man jāstājas augstskolā, jāatrod nopietnas darbiņš. Es pelnītu piķi un vakaros dotos uz fitnesa zāli vai baseinu, brīvdienās brauktu uz ārzemēm, sēdētu kafeņu terasēs, berzētu skulptūrām spīdīgo vietiņu, iemestu monētu fontānā, kopā ar mīļoto sadotos rokās un staigātu šaurajās ieliņās, vīnu mēs dzērtu ar mēru un baudītu indijas riekstus. Es pievērstos pastmārku vākšanai, vilcienu modeļiem zvejai, Bet tagad es sēžu šeit sašļucis šaubīgs un izmisis. Nākotni neredzu grupai, mēs esam viena lapiņa lapkoku mežā.
0: Nu, spoži! <laughs> nu, lai tā patiesība būtu dokumentāli, kādā tajā grupā jūs iztur spēlējāt?
1: Biogrāfiski un pa īstam, jā? Jā, tad, uh,
0: jo mums vajadzēs fonā kaut kādu muziku.
1: Es pat nezinu, vai ir tie ieraksti kvalitatīvā formātā pieejami, bet nu, stāsts bija tāds, ka pamatskolas laikā mans tuvākais čoms teica, ka jāsāk rock grupa, un tad mēs nu, dibinājām rock grupu, kur pašā pašā sākumā vēl tas sastāvs bija dažāds, un tās nosaukuma versijas dažādas. Baig beigās mēs palikām pie tādas hard rock apvienības ar nosaukumu Acid Raini, Tātad skābais lietus angliski, sacerējām dziesmas uh, 21. gadsimta garā proti Angļu valodā, klausījāmies klasisko roku, bet paši spēlējām smagāk. Tāču ar laiku es sāku spēlēt ne tikai elektrisko vazģitāru, bet arī kontrabasu. Un mēs sākām spēlēt uz ielām un spēlēt kaver mūziku, respektīvi citu izpildītāju gabalus, lielākoties no nu, rock'n'roll'a zeltēras, rockabilly gabalus un tam līdzīgi. Un to grupu, kas spēlē kaverus, mēs nosaucām par Čeholu, kas bija nu, otrā grupa, ar kuru mēs pelnām naudu uz ielām vai krogos spēlējot kā house Bands cestdienās vai piekdienās pa četrām stundām no vietas un tam līdzīgi. Neilgi pirms es atstāju grupu, lai sāktu pilnvērtīgāk nodarboties ar literatūru. Šīs abas pasaules saplūda kopā, un mēs sākām rakstīt orģinālu mūziku, kas apvieno tādu hardroka sensibilitāti ar to rockabilly. Tas hibrīts tika nosaukts par The Big Bluff, jeb lielais blefs. Un šī grupa tādā transformētā veidā turpina eksistēt arī mūsdienās.
0: We'll be asked a right poem And what will you do? I gotta stop Predicting the fate of the world Every time I'm taking a Raimonds ķirts šīs grāmatas jaunībam ievadā uzsvaru humoru klātbūtni. Humors nenoliedzam, es ļoti augstvērtēju humoru izjūtu. Bet es tomēr iebilstu, jo man liekas, ka grāmatas tēma ir ārkārtīgi nopietna. Jo tas ir viens no būdiskākajiem notikumiem cilvēku dzīvē, tāds savdubīgs iniciācijas rituāls, ka tu esi tajā vecumā, ka es tev svērs nestāvu aizliegumi, noteikumi, vecāku, teiksim, atbalsts. Tu dari to, ko tu... Gribi darīt tur, kur tevi sirds sauc, jā. Nu, un tad arī, ko tu dari, tas arī te ir apkopots, proti tu spēlē ģitāru, tu apceļo pasauli un tu skupst meiteni.
1: Jā, man ir liels prieks, ka tu to saki, jo man bija svarīgi šo grāmatu veidot nevis kā piedzīvojumu atstāstu vai, vai paplātīšanos, bet man bija svarīgi, lai tas ir, nu, pirmkārt un galvenokārt mākslas notikums, Un tajā brīdī, kad es biju sapratis, ka es rakstu grāmatu, tad es sāku rūpīgāk arī domāt par to koncepciju un to, par ko tā grāmata ir patiesībā. Jo virspusē viņa ir par spēlēšanu rogrupā, stopēšanu un bučošanos. Tā ir tā virsējā kārta, aiz kuras stāv, vai vismaz es ceru, ka to var just, ka tur stāv, šī tā konceptuālā dziļākā puse, proti tas, kā es sev noformulēju šīs grāmatas, to apslēpto iekodēto slāni, ir tas, ka tā ir grāmata par valodu. Tas ir stāsts par manām attiecībām ar valodu, un valodu kā pasaules konstruēšanas rīku, un tas attiecīgi, teiksim, otrajā nodeļā izpaužas tajā, ka tie abi draugi visu laiku mētājas un sacenšas ar visādām asprātībām un cits citu. Pārtrauc ar aforismiem un sacer kopīgi kaut kādu jaunu literāru tekstu un, un tam līdzīgi. Pirmajā nodeļā tā ir tā stilizācijas puse, ka tas viss ir to eposam līdzīgo formu. Trešajā nodaļā, kur tematiski bauda, ir tāds atslēgvārds, taču es tā stāvu ne tikai šīta miesiskā bauda, bet arī nu, lingvistiskā teksta bauda.
0: Nu, Turēsimies cieši pie teksta es ierosinu nolasīt kādu dziedājumu no stopēšanas pieredzes.
1: Pojama sākas ar to geogrāfisko atrašanās vietu vai ceļu no Rīgas līdz Baložu pagriezienam. Mēs braucām pa zaķi ar sabiedrisko transportu un klausījāmies mingus, 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 mingus katrs no vienas austiņas. Mēs braucām pa zaķi, kamēr es bastoju savu pirmo sesiju lekcijas eksāmenus, un viņš bastoja savu pēdējo fiziku, algebru, sportu, ģeogrāfiju, bioloģiju, latviešu valodu. Mēs braucām pa zaķi ar jaunu mirdzumu acīs un uzvaras garšu uz lūpām. Mēs braucām pa zaķi ar kartona plāksnēm, uz kurām rakstīts LT. P, L, C, Z, D, E Un F, ar lūpu krāsu Mēs braucām pa zaķi Un mums kabatā vien daži eiro Un viskija blašķe labi, ka nelija lietus Mēs braucām pa zaķi Līdz izkāpām un sākām Iet gar šoseju atmuguriski runājot Pantus no galvas Es strauta malā slāpēs Eju bojā, es teicu Un uguns, kura tuvumā man salst Es esmu dzimtenē Bet jūtos tālu projām Es teicu, es uzliesmoju tikai ledū kalts, smējīgi aiztrauds garām vakari, viņš teica. Raud matemātiķis ciparu asaras un fiziķis, viņš teica, spogulī raugoties, atklājis melno caurumu pierē.
0: Nu, Fransu Avionis atpazina, protams. Ļoti aizskastinoši, kā arī pēdējā lapā ir izteikts pateicības. Tā skaitē arī Fransu Avionam, kā acīm redzot, Vienam, par ko tu jūties pateicīgs par savu jaunību vai šīs konkrētās grāmatas tapšanu?
1: Jā, viennozīmīgi tās pateicības ir ievietotas kā tāds daļais šifrs tiem autoriem, kas ir burtiski citēti tekstā. Šo te otro nodaļu esmu rakstījis vadoties pēc šīs manas koncepcijas izmantojot citaišano kā tādu pilnīgu bezkaunīgu paņēmienu un iepludinot tekstā visdažādāko citu avotu fragmentus, neačifrejot, ka tie ir citāti, nu, kā šeit, teiksim, bija būvions un tas, ko otrs draugs saka, tas ir fragments no Jūras Simonoviču dziesmas respektīvi Bērnības milicijas dziesmas teksta.
0: Kā, kur bija arī Zaļīš pirtiņ man šķiet?
1: Jā, 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 jā ir ir pirtiņ pirtiņš. pašā fragmentā vēl ir jūra Kunosa neizdotas grāmatas nosaukums ar jaunu Un uzvērts garšu uz lūpām, tas Jū, Jūrim Kunusam bija manuskriptu nosaukums, kas netika nekad izdots. Pateicībās ir atšifrēti, kas ir citāti, lai gan tie nav vienīgie, kas ir veidojuši to pasauli.
0: Tad, kad cilvēks stopē, viņam jāizskatās līksmam, un es atceros pat no savas stopēšanas pieredzes. Mēs gan dziedājam, gan vingrojam, jo trīs stundas un ir grūti šādu mundrumu saglabāt. Jūs tiešām lasījat dzēju?
1: Jā, jā, mēs, nu, biogrāfiski es tik tiešām esmu stopējis ar savu ļoti tuvu draugu Henriku, un mēs tik tiešām brīžos, kad mašīna nenāk jau kuro stundu, esam laiku kavējuši dažādos radošos veidos, gan citējot visu, ko mēs zinām no galvas, gan arī sacerot, visu ko uz vietas, improvizējot tekstu, runājot viens caur otru. Tas viss ir tik tiešām pamatā tam tekstam. Mēs rakstījām arī ceļojumu žurnālu, kad mēs stopējām. Mēs stopējām trīs gadus no vietas uz dažādiem galamērķiem un katru reizi mēs rakstījām ceļojumu žurnālā. Tās galvenās pietur vietas specifiku, plus varbūt kaut kādu smieklīgu vai saudabīgu vai interesantu lietu, kas ir notikusi. Un, kad es rakstīju to otro nodeļu, es atradu šo ceļojumu žurnālu. Un šos trīs stopēšanas braucienus
0: saplodināju vienā – Mūš ir tieši vien paudz 20 gadu. Es lieliski atceros, kāpēc mēs 90. stopējām. Grita dzelsas priekškars bija tā sajūta, ka viņš tulīt atkal var uzmūrēties no jauna un ir jāpaspēja ieraudzīt Parīzi un mird, neskatoties uz neiespējamo uz naudas trūkumu un ceļot jau kādos apstākļos. Tā ir mans paudzes pieredze. Ko jums tik ļoti vaidzēja Eiropā, jo šobrīd līdbiļets ir tik lēts, ka tas ir gandrīz vai lētāk?
1: Nu, vienas puses noteikti nostrādā tās pats atvērtās pasaules nosacījums, proti, ka ir kaut kāda iespēja, kuru mēs varam izmantot jāizzina tā pasauli iespēju robežās, bet man šķiet, ka man konkrēti man un maniem draugiem mūs ļoti šarmēja 50. 60. 70. gadu rietumu kultūra ar visām savām... Reālijām, nu hippie primāri, un kaut ziņās gan politiski, gan arī mākslinieciski mēs vai nu vismaz es, mēs gribējām vai es gribēju līdzināties hipijiem. un tas, kas man asociējās ar hipijiem cita starpā ir stopēšana uz budstoku, plus tas arī bija vecums, kad es intensīvi lasīju un interesējos par Rietumu autoriem, tur nepārprotam ir brīdī, kad mēs kaut ko par modernismu lasām, tur figurē Parīz un Prāgu. Tās lielās pilsētas parādās kā tādas vietas, kuri koncentrējušies šie te visi modernisma ģēnī un, un sēdējuši savos kabarē un tam līdzīgi. Un tas viss šķita kaut kā ļoti pievilcīgi un kaut kāds žēlums par to, ka tas laiks ir zudis un vēlme viņu takā mazliet imitēt caur paša dzīves pieredzes pieņemt. Tad, kad es domāju par to, kāda ir jābūt šai nodeļai, es atcerējos tādu Lorenzu Stērnu, 18. gadsimta autors, viņa slavenākais romāns ir Tristrama šendija džentlmeņa dzīvi un uzskati, bet viss šis romāns būtībā sastāv no atkāpēm, tad viņš pasaka, nu, ka viņš pastāstīs par dzīvi un uzskatiem Tristramam šendijam, Bet uh, reāli tristram šendīs piedzimst kaut kur ceturtdaļāk. Viņš nonāk līdz dzimšanai tikai jau, kad grāmata ir labi, labi iesākusies. Jo visu laiku viņš atrod kaut ko, kur atkāpties, kur aizplūst tematiski, formāli vai nu, kaut kā citādi novirzīties no galvenās domas un galvenās sižet līnijas. Un es sapratu, ka es kaut kādu tādu netiešu atsauc uz šo paņēmienu vēlos arī šajā darbā. Tā rezultātā to telpu veidojot netik ļoti... Fiziskajā plāksnē, bet, nu, tajā tekstuālajā. To tekstu jau veido tās muļķības, ko tie stopētāji viens otram saka, bet pārējais ir mēģinājums izstāstīt stāstu, kas sastāv primāri no atkāpēm, un atkāpes vispār šķiet. Ļoti interesants literārs paņēmiens. Ja viņš veiksmīgi ir iznests, viņš literatūras vēsturē ir tāds slēptais dārgakmeļis.
0: Stopēšana tas nozīmē, ka visu laiku notiek kustība. Un šai kustībai var izsakot tīri ģeogrāfiski, dzējas sadaļa nosaukumu patiešām veido kārtē izsakojumu trajektoriju, un vienlaikus dzējas ritms, plūstošas, klabošas vai apraucas rindas, ļauj gandrīz fiziski sajūtam izsakot Tam kā notiek kustība? Kad aiz mašīnas logņi ir bāinaus, kad ceļotā iestrēkst bezizajā, kad ir atpūts vai apskaidrības mirklis?
1: Teiksta materialitātes ziņā otrajā daļā, tā kā tur ir ļoti daudz citātu, tur ir ļoti dažādi un tur nav ievērotas stingras formas, stingras metrs, viņš drīzāk ir rakstīts brīvajā pantā bez interpunkcijas. Teksts ir no jau kādiem komatiem vai punktiem, tādējādi radot vairāk tādu plūdumu, kas dzenes uz priekšu visu laiku. Nu, līdz ar to tur īsti nevar runāt par Stingru pantmēru. Tur vēl bija mazliet izskatīties pēc tādiem modernismu eksperimentiem. Nu, tā, Sireālismu dzēju vai tam līdzīgi. Ir viens gabaliņš, ko es lasu regulāri tikai tamdēļ, ka man viņu patīk skaļi izpildīt. Tas ir moments, kurā abi draugi ir tikuši līdz uh, Varšavas piepilsētai, un viņi ir izmests šosejas malā, un tad uh, mēģina nostopēt, kādu garām braucošu mašīnu, bet neviena mašīna nestājas, un tā gaidīšana vairāk stundu garumā pārvēršas par uh, tādu, tādu absurdu tādaismu dzejoli. Labdien, vai jūs braucat mūsu virzienā? Labdien, vai jūs varētu mūs paķert līdzi? Labdien, vai jūs runājat vāciski? Labdien, vai mēs varam sēsties aizmugurē? Labdien, vai jūs varētu mūs aizvest līdz robežai. Labdien, vai jums būtu kaut kas, ko paklausīties. Labdien, vai jūs varētu mūs ielaist savās mājās, savā dzīvē. Labdien, vai mēs varētu pievākt jūsu skūšanās putas. Labdien, vai mēs varētu slapjdien. Labdien, vai mēs varētu apēst jūsu bērnus. Vai mēs varētu uzpīpēt ar jums dinamītas tienīšus kā cigārus. Vai mēs varētu kopā ar jums pārģerties par kentauru. Klabdien, vai mēs drīkstētu krabždien, iedod cepumus šņabdien, naba, laba, naba, dabadiena, nakts glup pa kappa lappa blakts, au, au, vušun zum, zumbāts, zumpēts, kuku pūpēdus, iolifanto bambla, o fali grosigam fabla orem e giga go rāmen, higo hollala, miķeļbāka, A, B, C, D, K, F, X, M, L, E, Kļaks prauslā šļakta un ar šņeku un akcik fakne viena mašīna nestājas.
0: Tad, kad tu teici, ka tu esi, lai sagatavot šo krājam, veids izpētes darbu, ko tu īsti pētīji?
1: Tad, kad es, kā jau teicu, sapratu, ka tā grāmatā ir jābūt par valodu, nu tad tā izpēta primāri bija lasīšana. Es lasīju dažādus literāru tekstus, kuri bija aktuāli noteiktajā vecuma periodā un kuri sasaucas ar to, kādu to tekstu es vēlos veidot. Piemēram, pirmās nodeļas Sakarā nu, es palasītu tādas, to, ko es zināju par modernajām iterācijām epikas žanram. Piemēram, poļu dzēniekam Tomasam Ružītskiem ir tāda grāmata 12 stacijas, nu, tur, teiksim, vienā nodeļā ir tā ļoti patosāli aprakstīts, kā gatavo pīrādziņas. Man tas likās fantastiski. Un es sapratu, ka es vēlos kaut ko līdzīgu, ka es vēlos nozakt šo patosu no tā, ko viņš raksta, bet man vajadzēja vēl to reālo pamatūs, kura tas pats ružicis balstās. Nu, un tad es lasīju, piemēram, Kalevalu, Somu nacionālo eposu. Tad, tieksim, igauņiem ir Kalevdēls, tad viņa tētis ir Kalevs augšā uz, uz ziemeļiem. Laicens, ja nemaldos, latviski tulkojis. Nu, un tur savukārt ir no folkloras materiāla salipināts kopā alus brūvēšanas epizodes arī uz vairākām lapusēm par to, kā dara alu. Laikmetīgais piegājienas plus tā folkloras tradīcija dziedāt par alus brūvēšanu, nu tad to es mēģināju sintezēt pirmās apakš apakšnodeļā alus dzēršanu. Nu, un tam līdzīgi, tā pie, piemēra varbūt vairākās vietās grāmatā, ja, kur ir kaut kas nozakts no viena teksta, kaut kas nozakts no cita teksta, un kaut kas vēl pa ir burtiski nocitēts.
0: Tu pat pieminēji šķietu Homēra, kas ir citēts šajā Jā. sadaļā.
1: Nu, es varu homēru citātu nolasīt, tas varbūt Jā, nav no mēģinājuma, tas ir no alus dzēršanas. Nodaļa, kas apraksta to, kā viņi ienāk bārā un bārmenis viņiem piedāvā alu, es nelasīšu visu, bet to vietu, kur viņi satiek bārmeni. Pie klientiem pienāca bārmenis milzīgu bārdu, kā pērkona tēvam, tā sapīta bizē un rotāta nameja gredzeniem saktām un prievītēm. Labajā rokā tam tetovēts jumja raksts divvārpu zīme, kas vēsta par bagātiem labības laukiem ar briedušām druvām, it visur uz bicepsiem pļāvēji strādā ar sirpjiem un izkaptīm, kūlīši citi pie cita aiz vāliem tur noguļas zemē un kūlīšu sējēji tūdaļtos sašņorē cieši ar salmiem. Uz pleciem šim bārmenim redzams, kā saucēji sagādā mielastu visiem zem ozola žuburiem, sacērtot gabalos vērsi, kas upurēts dieviem, bet saimnieces izkaisa miltus, lai pļāvējiem pusdienas būtu un tālāk uz kakla tam brīnišķīgs dars, kas ir pārpilns ar sulīgiem Augliem tur spīgojas ķekari, melni, kas noliecas zemu uz mirdzošām sudrabas staklēm. Šis ir no Iljādes, kur ir aprakstīts Ahilēja vairoks. Kad Ahilējs saudē savas bruņas, viņam vulkāna dievs radu jaunu vairogu ar ļoti detalizētu gravējumu virsū, kur desmitu desmitiem rindas ir veltītas lai aprakstītu visu to, kas uz Ahilēja vairoga notiek. Un šeit ir neliels fragments no tā, ka paņemts, bišķiņ, bišķiņ pamainīts, lai aprakstītu Alus Bāra bārmeņa tetuvējumu. Tad, armēli, pirmais. Masku ballētu ieradies bez kostīma. Dreskots, kas gribēja būt, kad pieaugsim. Turēdams, kranča kalvas skausu es stāstīju par arheoloģijas sapņiem. Kad mūs iepazīstināja, pirmo reizi izjūtu, ka ir vasara, un mēs sūcām mojito ar salmiņiem, peldošās darbnīcas jumtā kusa ruberoīts. Sarunātu mani pamazām izģērbi, kā drupinot pelēku brūnu iezi ar mazu kaltu un āmurīti, lai atklātu fosīlī. Tavas sejas ovāls šī mandele ieaugusi atmiņā līdzīgi lillā laukumiem, ko pēc skatīšanās saulē redzam ar aizvērtām acīm. Tev piestāvētu vārts olīva, nevis olīvija, bet tieši olīva, es beidzot pateicu, momentā nožēlodams bezkaunību, taču tu tik noplandīji savu rakstainā lakatas pārnu, lai situāciju labotu sāku plātīties, Vai tu zini režisoru apičatpongu veras setakulu? Tu mātišķi pasmaidīji un teici, es zinu visu. Vien tagad aptuveni 5500 dienas vēlāk saprotu, cik smagi tev bija staigāt bez maskas, citos uzreiz ieraugot to, ko paši varbūt pat nenojaušam slēpjam. Tavs kaklā iekārtais krustiņš kā poligrāfa adata melu detektorā reģistrēja katru svārstību. Esmu kļuvis par ko līdzīgu šādai adatai, tikai lēnīgs, šaubīgs. Mans rokraksts grīļojas, tāpēc izmantoju klavietūru. Es gribu atrast vārdu, ar ko tev pateikties, bet visu laiku nonāku atpakaļ pie tā paša tu. Sanāk, to tu mani aizsviedi kā bumerangu cauri gadiem, un nu esmu atgriezies.
0: Dzejas krājumam jaunība ir pagaišā gadsimts sākumam piedarīgs romantiskām zelta vienietēm Tad lūk šāds pārlaicīgs cēlmetāli rāmis dzejā, tagad radīja Civera Štenberga jaunības pieredzēji.
1: Par to sudrabu rāmīti, kaut kādā ziņā, nu sevišķi varbūt par trešo nodeļu runājot, tas, ko es rakstu, tādā personiskā, privātā griezumā ir bijis, lai piefiksētu nevis to, kas ir bijis, bet uzrakstītu to, kā es gribu to atcerēties. Es rakstu ne tikai to sudraba rāmīti kaut kādam faktam, bet to pašu faktu sev uzkonstruēju tādu, kādu es pats viņu vēlos sev. Es saprotu, ko es saku, jā. Rakstot trešo nodaļu, tik tiešām bija vēlme rakstīt par to, kas, manuprāt, arī nav bieži iznests latviešu dzējā mūsdienās. Proti, ne jau tikai par erotiku, bet vienkārši intimitātes meklējumiem dažādās dimensijās. Tas ir iedvesmas avots, tā saucamā grēksūdzes dzeja, kurai līdzi nāk vesela vēsture, vesela estētiskā programma, un nu, kas iekļauj ne tikai kaut kādus poetiskus apsvērumus, nu, tas, kā tas teksts būtu jākonstruē, kā tur strādāt ar tēliem un tā, bet tas nāk kopā ar dzīļi ietekmējošu psihoemocionālu kustību, kuru es vēlējos arī tajā nodeļā ielikt. Ja tā visa grāmata tiek skatīta kā triptihs, ja, tad tā doma bija, ka pirmā nodaļa ir visvieglākā, nu, otrajā jau tur varbūt ieskanās kaut kādas nopietnākas tēmas, bet tad tā vispersonīgākā un dziļākā, tā ir trešā nodaļa un savukārt tas fokus arī to nodeļu laikā piezūmojas, jo pirmajā ir runa par viņiem trešajā personā, tad ir es un viņš divatā, un tad ir viens es, vai varbūt citā skatījumā viens tu, kas jau ir trešajā nodeļā tas koncentrētais fokus. Par vannes neesmu lasījis nekur labi, nolasīšu. Mūsu vecā čuguna vanna ar dzeltenīgiem nosēdumiem bobsleja ragaviņas ziloņkaula raķete. Es zinu, Kad tu, vannā tu stāvi kājās dušodamās, tāpēc, protams, esi venēra milzu kliemežnīcā saputot rožūdeni pie potītēm. Kad es, vannā es atguļos un iegremdējos ar pakausi it kā mani kristītu baptistu priesteris un pūšu no deguna burbuļu strūkliņu. Reiz mēs mēģinājām, vannā iet reizē bija ļoti maz vietas, mēs bijām kā zirņi baltā pākstī. Vanna hēd mūsu sviedrus un matus laiž caur sevi mūsu nobersto miesu dienas nogulsnes. Kad vannas istabā ir pustums, abieza kā šķidrās ziepes un no virtuves caur lodziņu ieplūst vīraks un lūjīs armstrongs, viss šķiet plūstošs, bet pati vanna stingri nostājusies uz četrām metāliskām kājām, zemestrīca to nespētu iedangāt. Vakarā ieiet vannā, tas nozīmē apstāties, gluži kā fausts to būtu gribējis. Mēs varam strīdēties, alga mainīties, internets pazust, bet vanna paliek stabila, kā mežacūka zemē iecirstiem nagiem gatava skrējienam. Vanna – tā ir laiva, kas stāv uz vietas, kamēr apkārt okeāns kustas.
0: Ar īvēru Šteinbergu sarunājās Andu Buševica par šī rēdījuma skaņu gādāji valdes raitums. Triptiks jaunība brīnišķīgs veikums dzējā.
1: No sirds uzskata, ka tas, ko mēs saucam par es, veidojas attiecībās ar citiem mūsu izpratni par mums pašiem veidojas caur to, kā mēs poguļojamies draugos paziņās ģimenē un tam līdzīgi. Tā kā lielāko es sev tīri labi patīku pārsvarā, ne vienmēr, bet pārsvarā, tad es esmu ļoti, ļoti pateicīgs par tiem cilvēkiem, kas bijuši man uzaugot plakus un, un, un jaunībā līdzās, un ar kuriem ir bijusi iespēja biedroties, un, un cilvēki, ar kuriem joprojām esmu ļoti labs draugs. Tā, tā grāmata, protams, ir mans mēģinājums arī uzrakstīt lielu paldies čomiņiem, vai uzrakstīt slavas dziesmu draugiem, draudzenēm un, un tam līdzīgi.
0: Aleos! Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Yeah. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaitas punktu. Nē, yeah. principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemes.